0: Hola a todos, bienvenidos, esto es Vivir de la Música Y hoy, hoy queremos presentarles a, a un invitado especial Pero antes de presentarlo, hola Joaco, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás Bar, Feliz de estar de vuelta acá Todos perfecto. Compartiendo un poco Así
0: Genial, que... yo también Y bueno, como les decía, hoy, ¿viste Joaco? Tenemos un invitado especial Porque sí. esta temporada, como siempre decimos Estamos haciendo entrevistas a gente que es especialista en algo o la pegó en algún sentido o puede vivir de la música y hoy tenemos a Pablo Kovac con nosotros, él es cantante, profesor de canto, él tiene un estudio de grabación, da clases de de guitarra, piano, de lo que se te ocurra y queremos saber cómo es que hizo, pero primero, hola Pablo, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo andan todos? ¿Todo bien, Joaquín? ¿Todo bien, Barry? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Me gustó, me gustó la idea. Me me (risa) gusta. No,
0: gracias por por estar acá con nosotros. acá virtualmente.
2: Virtualmente, (risa) exactamente. Porque hay que quedarse en casa.
0: Ah, Así es. (risa) Bueno, primero que nada, queremos que nos cuentes un poco acerca del estudio. eh, Vos tenés el estudio que se llama Estudio Liberarte. ¿Cuándo empezó? ¿Cuáles fueron.? los disparadores que te llevaron a, a empezar con todo esto eh, Y si siempre tuviste este objetivo de crear eh, un, un estudio ¿no? De grabación o, o de clases también
2: Mirá, eh, la verdad no Si vos me preguntás, pensabas eh, estar hoy 2020 haciendo esto o No sé si la palabra sigue haciendo esto, la frase mejor dicho, ¿no? Pero sería, pensabas tener una escuela de música, pensabas hacer un estudio de grabación o dedicarte al coaching y demás. La verdad es no. La verdad es no. Eh, Si vos me lo preguntabas, eh, me haces esta pregunta. A los 15 años, ¿qué es lo que yo quería? Y yo quería ser un (risa) rockster. Yo también, como todos. (risa) Todos. Romper romper guitarras, (risa) poder tirar pianos desde un décimo piso, que yo, todas las cosas que, que se harían en el rock, ¿no? Pero con el tiempo fui conociendo profes y fui tomando clases y, y fui encontrándome con gente que me hizo, me hizo primero creer en mí y, y, y también me fue enseñando y fui aprendiendo en el viaje. Yo digo que esto es un viaje y uno lo tiene que... que cada, cada kilómetro que hace o cada paso te enseña, ¿viste? Y me uh-huh. fue como bajando un poco la espuma de eso... Y me fue haciendo entender de que cantar en un bar también, también está bueno, también estás haciendo música, no necesariamente tenés que llenar un river, no necesariamente tenés que eh, andar en la limusín con, con los fans y la seguridad, sino que también, eh, digamos, estás haciendo, viviendo de la música o estás en la carrera de la música de otro lado, ¿no? Del lado de, de desde producir, desde... Eh, coachear a un músico, ¿no? prepararlo sí. eh, digamos el abanico de posibilidades es grande la industria tiene un montón de, como de, de, un montón de posibilidades eh, entonces si vos me preguntabas hace un tiempo atrás pensabas no, la verdad que no la vida me fue llevando y gracias a Dios eh, fui como encontrando mi lugar en la música porque había veces que también no me encontraba eh, cada vez, a medida que fue pasando el tiempo, no me gustaba por ahí exponerme tanto, ¿no? O sea, me gusta, me copa, no sé si me copaba lo de exponerme tanto, ¿viste? ser yo en, la, en el ojo de la tormenta. Entonces, eh, eh, no sé, no sé, pero me, me gusta este lugar, y como que me fui preparando cada vez más para seguir apoyándolo. Eh, y el estudio, vos me preguntabas qué era el estudio, ¿no? Que era liberarte.
0: Sí, sí, ¿cómo, cómo nació, digamos. Quisiera saber, en base a lo que vos me decís, que, que, bueno, que la vida te fue llevando a, a crear este estudio, ¿no? Pero, ¿cómo es que te fue llevando? Porque una cosa es dar clases de canto de manera particular, y otra cosa es ponerte un estudio que no solo es estudio de grabación, sino que también eh, dan clases de, de varios instrumentos, y son varios los profesores, o sea que no, no estás solo vos haciendo cada una de las clases, ¿Cómo es que la vida te fue llevando a eso? ¿Y cómo vos lo gestionaste? Porque es un montón de laburo y y un montón de miedos, ¿no? Porque es como arriesgarte a invertir plata que no sabes si vas a a, a recuperar. ¿Cómo fue todo ese proceso?
2: Bien, la respuesta a todo se llama dinero. Eh. (risa) (risa) No. me sorprendo. Claro, eh, the fucking money, eh, no, en realidad, mira, es, está bueno lo que vos decís, es muy cierto, porque creo que hay un abismo de diferencia ¿no? entre armar un estudio con todo esto que vos decís, eh, y, y bueno, y, y solamente dedicarme a dar clases, no sé, en, en mi departamento, ¿no? eh, También, eh, digamos, la respuesta tiene que ver con que yo sentía que cuando yo empecé ojo, porque yo primero empecé a dar clases individuales en mi casa, eh, clases de canto, ¿no? Y sentía que eso solo no servía, porque yo sentía que eso solo no alcanzaba, entonces empecé a hacer las, no sé, los, los shows de fin de año con banda en vivo, porque sentía que tenía que haber algo más, ¿no? Y después no solo era eh, a fin de año, sino también a mitad de año, porque sentía que no, no te servía solo quedarte con uno de las clases había que tener una experiencia escénica había que como que tenía que darte algo más no claro eh, por una cuestión de esto que yo quería como marcar la diferencia respecto de alguien que da solamente las clases y alguien que te prepara no sí. para vivir de la música o te prepara como artista de una manera más eh, integral completa no integral claro entonces bueno empecé con eso después empecé a obviamente a armarme con placas de audio, y a armarme y a comprar equipos y micrófonos, y el departamento se iba haciendo cada vez más chico, sí. y después surgió la posibilidad de que, de que otras personas vengan también a dar clases, porque me parecía que el que canta también tiene que tocar algún instrumento, entonces siempre fue como sumándole algo, sumándole algo, y de repente la bola fue creciendo y se hizo gigante, y, y eso en un departamento no lo podés llevar a cabo, entonces decidí, creyendo en esto que estábamos haciendo, en apostar en algo mucho más grande, ¿no? Como vos bien lo decís, Barbie, invirtiendo, porque se invierte mucha plata. Porque la verdad que yo digo que, que elegimos los que elegimos la música, elegimos un hobby o un vicio eh, bastante caro o, o una profesión bastante cara, ¿no? Porque mm-hmm. los instrumentos son en dólares, los micrófonos, buenos micrófonos son en dólares. Digamos, es, 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 es caro es caro, es una sí, industria cara, que, que la verdad que, que te demanda, los instrumentos son caros, el arreglo de un instrumento es caro, eh, es caro, y estudiar, eh, tomar clases individuales también es caro, eh, mm. eh, digamos, elegimos, elegimos algo que, que si uno lo sabe hacer bien, eh, sí, te retribuye, se, se recupera el dinero que uno invierte, ¿no? pero siempre, siempre creo que, que tratando de hacer cosas nuevas, eh, y el estudio surgió como parte de eso, ¿no? Como parte de hacer algo nuevo, de hacer algo distinto. Vos bien lo decías recién, ¿no? Eh, ¿Qué te llevó a hacer eso? Bueno, me llevó a esto esto de hacer siempre algo más, de darte un plus, de marcar la diferencia respecto a otros lugares. Tal vez así que ahora cuando armé el nuevo lugar, el nuevo estudio, que calcula que de pasar, no sé, de un dos ambientes, pasamos a un lugar que tiene 100 metros cuadrados, que tiene dos pisos, qué sé yo, de todo. Eh, pude directamente tener un lugar específico para el estudio de grabación Y, y en, ese, en ese afán de siempre dar más, dar más, dar más Fue que también armamos la radio, por ejemplo ¿entendés? Entonces tenemos una radio online donde la idea es Poder transmitir lo que se graba dentro del estudio digamos Poder transmitir la música de los alumnos De manera de que de a poco se vaya como Haciendo la difusión del, del arte que ellos hacen Porque si no tienen que esperar A que, no sé, o Spotify te lo suba Y tienes que pagar Tienes que esperar a hacer un buen video Y pasarlo por, por YouTube En fin, un montón de cosas que si no tenés que esperar Ah eh, Y yo lo viví eso, viste Y no tenía nadie que me guíe o que me ayude Y digo, bueno, si yo tengo la posibilidad de hacerlo eh, Y elegí este camino De, 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 como de preparar artistas yo digo, bueno, creo que es mi responsabilidad poder eh, guiarlos un poquito y darles esas herramientas que yo no tuve y que hoy están. Y, y bueno, están buenas, está, está bueno
1: usarlas. Bien. Perfecto. Te quería preguntar, Pablo, al respecto de este rol, no como haciendo la diferenciación entre dar clases en tu casa y de repente ponerte a cargo de un estudio, imagino que empezás a asumir nuevos roles, que en algunos se toca lo musical y en otros no. ¿no? Entonces como... En ese rol vos tenés un perfil, de alguna manera, de que estás en todo, delegás, este, o sea, ¿qué, qué, cómo, ¿cómo te manejás en ese día a día? ¿Cómo, ¿Cómo es la estructura de tu estudio, por así decirlo? Tenés, como decías, profesores, pero además eh, tenés un, un secretario, o sos vos, ¿entendés? O sea, ¿cómo, cómo te manejas en ese, en ese perfil? Porque, bueno, empiezan otros, otros roles, aparte de ser cantante, ser este, preparador.
2: Sí, sí, totalmente. Es, es verdad lo que vos decís. Eh, empieza, empiezan a aparecer otros roles y una de las, una de las maneras de crecer, ¿no? de pasar quizás de, de, un, de un departamento, de dar clases en tu casa, a armar un estudio así, tiene que ver con armar un equipo de trabajo. Eh, yo creo mucho, creo mucho en la posibilidad de armar un equipo de trabajo. Eh, creo mucho en el trabajo en equipo. Eh, una persona sola te puedo asegurar que puede hacer un montón, pero termina después haciendo nada, porque de tanto que haces, es como el dicho, el que el que mucho abarca, poco aprieta, ¿eh? es así. Eh, hoy tengo la suerte de contar con un equipo de trabajo lindo, eh, a mí me parece que el factor humano es, es fundamental, es fundamental. Eh, me, en la búsqueda o en el camino, como digo siempre, me encontré con un montón de gente, gente que uno dice, mm, prefiero olvidar, y gente que uno dice, quiero atesorarla y quiero que siga trabajando conmigo, porque es así. Claro. Eh, um, bueno, en, en eso calcula que ahí, hay, hay, bueno, está, estaba Flor, nuestra secretaria, que, que bueno, después ella nos tuvo que abandonar, y ahí es donde entra mi mujer, que, que me ayuda en todo lo que es las tareas administrativas, y uh-huh. eh, calcula que yo, digamos, es como decís, eh, tenés que estar un poco en todo, porque también estoy dando mis clases, que me gusta dar mis clases, pero al mismo tiempo también estás un poco con el oído y la oreja de qué es lo que pasa en las otras aulas, por una cuestión de decir, eh, bueno, a ver, vamos a, a, a que todo funcione bien, pero al tener un equipo de trabajo y gente de confianza, te permite relajar. Entonces, uh-huh. está bueno porque cada tanto hacemos una reunioncita o hacemos un asado en la terraza del estudio y como que nos ponemos de acuerdo en, che, bueno, a ver, vamos a hacer una cosa, tratemos de trabajar ciertos temas y esos temas... Mmm, todos lo trabajamos al mismo tiempo y después lo único que tenemos que hacer es ensamblar, ¿viste? Entonces sabemos que ahorramos tiempo de ensayos, sabemos que ahorramos un montón de de tiempo, porque el tiempo es súper importante, entonces está bueno porque, no sé, si tenemos que preparar un show, ya llegamos con, con, te diría, el 70% cocinado, ¿viste? Desde los que tocan hasta los que cantan, está buenísimo, entonces es mucho más fácil y quizás con dos ensayos ya está, ya liquidaste todo, eh, y la verdad es que está bueno eso, ¿viste? Pero, insisto, el equipo, un equipo de trabajo es fundamental, es fundamental tener gente de confianza, porque solo no podés. A mí me pasó que cuando esto se hizo muy grande, me pasó que, eh, no sé, quería estar manejando Instagram, y al mismo tiempo quería estar atento a armar, no sé, los shows de mitad de año, y al mismo sí. tiempo tenía que no podés, es imposible, no, no, ni ha, no hablemos, y se, no sé si hay que cambiar el cuerito a una canilla, o colapsás, ya está.
1: No, liate, claro. Moriste,
2: claro, entonces entonces está bueno poder delegar, eh, mi mujer se encarga de, de todo lo que es eh, redes, que es una genia en ese sentido, porque la verdad tiene muy buen gusto, entonces sabe que, que, que hashtag poner y demás, que yo la verdad, eh, más o menos tengo algo de idea, pero no tengo la idea porque no tuve el tiempo de sentarme a investigar, ¿viste? Claro. Eh, y todo eso te roba tiempo Si vos no sabes delegar no, no avanzás El problema creo que es Cuando uno no sabe delegar O no se anima Porque uno sabe Que si uno lo hace lo, Yo lo hago bien No, pero confía Porque el otro lo hace bien también Por ahí se puede Ajá. equivocar ¿eh? Y ahí es donde vos decís Bueno, con esta persona Me conviene trabajar O con esta no eh, Es así Sí, sí, sí. pero bueno, eh, tiene que ver con eso con arriesgarse un poquito también no y confiar, y darle un poco de, de, de una cuota de confianza a la otra persona eh, porque si no no avanzás, no avanzás, te quedás ahí
1: realmente bueno este, después con respecto a tu, tu, tus experiencias previas ¿no? al estudio eh, que antes me, me olvidé de preguntarte ¿hace cuánto que lo, lo tenés el estudio? ¿cuándo, ¿cuándo es mirá, que empezó? El
2: estudio, el estudio en sí que yo dije, me voy a abrir, y a 10 años seguro.
1: Claro, es un montón.
2: Ah, estoy por ahí, sí, estoy por ahí.
1: Eh, Perfecto. Y antes antes de eso, eh, vos, tengo entendido que trabajaste un tiempo también como coach vocal en varios programas, entre ellos creo que era Operación Triunfo, eh, Talento Argentino, te quería preguntar al respecto de eso, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál fue tu experiencia brevemente? Y, qué, y, y si pensás que digamos, ese tipo de programas este, pueden ayudar eh, por lo menos a un determinado tipo de músico que quiere en este sendero ¿no? de vivir de la música, de prosperar, de crecer, si vos pensás que ese tipo de programas pueden ayudar o no, o sea, ¿cuál es tu experiencia después de tanto tiempo?
2: Mira, tengo, tengo un dilema con eso. Eh... <risas> Sí, porque yo creo que eh, digamos, es bueno eh, como decía Bart Simpson, ¿no? Malo si lo haces, eh, malo si no lo haces, ¿no? eh, Porque está bueno, la verdad que que está está bueno, te da una posibilidad que está buena, que te permite llegar, te permite hacerte conocido de la noche a la mañana quizás, te vas a ahorrar Mm. mucho tiempo de camino, pero... eh, si no estás preparado musicalmente, mentalmente, para pasar de la noche a la mañana a la fama, creo que, que te puede golpear fuerte, ¿viste? Sí. Eh, esos tipos de programas, digamos, viéndolos de un lado egoísta, viéndolo desde mi lado, mi saldo fue sumamente positivo, porque a mí me permitió, no sé, decir que eh, cuando salía al canal que te preguntaban si dabas clases, eh, si yo doy clases, escribirme al estudio. Y entonces el estudio va creciendo y se va haciendo grande y, y digamos, desde mi lado me sirvió un montón. Uh-huh. Eh, me sirvió para, me sirve todavía para ir a dar seminarios a, a otras provincias, uh-huh. te sirve en un montón de aspectos, te abre un montón de puertas, ¿no? Eh, a diferencia quizás de otros docentes. Eh, viéndolo desde el lado del participante, eh, si vas con la, con la idea clara de que eso no es más que una vidriera, comercial, y lo que vos vas a vender es un producto, eh, y solamente vas con la idea de mostrarte, de lucirte, de que el video, o la foto, no sé, en su momento era pelufo, con la foto con, no sé, con quien quieras, te sirve, eh, porque la gente es mucho lula, lamentablemente, eh, sí, te sirve. Ahora, si vas con la idea de ser de la noche a la mañana, un popstar, un rockstar, y y de ahora en más, vas a a vivir, como decía yo, eh, en la limusín, eh, quemando guitarras y tirando piedras al décimo piso, olvídate, porque te puedo asegurar que en tres meses, ya después la gente no se acuerda de vos, a no ser que hayas hecho un producto muy bueno, y que vos seas una imagen muy buena, entonces los productores ven en vos, digamos, un negocio rentable y duradero, ¿no? Pero lamentablemente... Eh, lamentablemente muchos chicos a veces se frustran porque van con otra idea Van con la idea de ganar, con la idea de hacerse conocidos, hacerse famosos Y mira es muy loco porque, por lo menos, ¿no? en, en lo que es acá en, en, en Argentina Los chicos que por ahí no ganaron, que, no ganaron, pero que llegaron a instancias dentro de todo importantes O que se lo tomaron con más calma y supieron ver una vidriera ¿Sí? Eh, ellos logran vivir de su música y, y les va bien, ¿entendés? Uh-huh. Pero después los otros chicos eh, terminaron en nada, terminaron, qué sé yo, no sé, uno terminó trabajando en, de cajero, otro terminó, ¿viste? Ah. Y vos, eh, es terrible, es terrible. ¿Qué pasó? Y muy simple, lo que pasa también es, es medio también es una cortina de humo, porque te vende que de la noche a la mañana sos un rockstar y vas a vivir por siempre de la música, pero uno te dice, che, mirá que tenés que seguir preparándote. ¿Entendés? Claro. Eh, entonces es como que por un... es medio una cagada porque por un lado vende como la ilusión esa y hace creer de que para la música tenés que tener suerte y no, no talento. Eh, o mejor dicho, tenés que tener talento y suerte y nada más. Y yo creo que aparte del talento también tenés que tener trabajo. ¿viste? O sea, claro. hay una constancia tiene que haber una constancia, tiene que... Y ahí se marca la diferencia. Y he tenido alumnas que... Y, digamos que hoy una de ellas es muy muy conocida eh, y, y vos la ves y, y la verdad que, que llegó donde llegó por su constancia por su, por su afán por sus ganas de crecer entendés eh, porque ella misma fue forjando ese camino eh, y eso está buenísimo pero, pero claro totalmente y no vino no fue que participó de, en, un, en un reality show y no eh, por eso, la verdad que por eso me genera una, una dicotomía. La, la televisión es medio una, una picadora de carne en ese sentido. Claro. He, visto claro. Chicos, claro, he visto chicos alentados por el productor diciendo, dale, dale, que hoy la rompes, sabiendo que el pibe no es bueno. ¿Entendés? Claro. Chau, lo, mat, lo, lo mataste. Pues ese pibe subió al escenario con el pecho inflado pensando que la rompía. Y no. Y, y no, y después, el, después que más, tenés que pues. juntarlo. Después al otro lado del escenario tenés que juntar los pedacitos del pibe
0: porque claro.
2: quedó arruinado para siempre. Literal, ¿eh? Literal. Entonces uno en esa posición también tiene que ser muy cuidadoso y creo que, que lamentablemente para esos tipos de shows sos medio un número. Eh, hay un factor humano y es muy, muy, muy leve, muy chiquitito, pero para, otros, para, otros, para otras cosas no. La verdad que no.
0: Claro, digamos que hay que estar mega preparado mentalmente para, y yo, para aprovechar que, lo que te puede dar y no derrumbarse... Si es que decidís eh, participar y si no directamente por ahí alejarte de... Sí, de, de,
2: sí yo creo atrás. que sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Tenés que estar bien preparados, o sea, bien preparado mentalmente en el sentido de entender que eso es un negocio y es un show, ¿entendés? Mm. Y vos ahí lo único que vas a hacer es sacar tu propia tajada, porque ya para esto los productores ya sacaron su tajada, todos sacaron su tajada, y si vos no sos lo suficientemente vivo eh, para saber aprovechar las oportunidades del momento, cagaste, te puedo asegurar que te Ah. usaron tres meses y ya está, perdiste, perdiste, porque es así, ¿entendés? Eh, es, Es medio cruel en ese sentido, es medio cruel, es medio cruel pero insisto... Del otro lado también me genera la dicotomía, que digo, bueno, está buenísimo porque también te da una chance y una oportunidad. Pero bueno, eh, qué sé yo. Depende. Es es raro, es raro. raro.
0: Bueno, hablando de un negocio próspero y duradero, eh, y volviendo un poquito al estudio. Sí. Más teniendo en cuenta que estamos en Argentina, y calculo que en cualquier país latinoamericano pasa lo mismo, esto de, de la inestabilidad económica y de no tener un sueldo fijo todos los meses, ¿cómo es que vos te manejaste para, para, bueno, para poder vivir de esto teniendo en cuenta todo esto que, que te digo? ¿no? Y, y me imagino que te habrá pasado alguna que otra vez en estos 10 años que vos comentás de, de pensar, che, eh, no tengo suficientes alumnos, o este mes estoy bastante jodido y ahí dependés 100% de vos porque sos tu propio jefe y, y es tu propio negocio ¿cómo es que manejas esas situaciones?
2: bueno ahí es cuando trato de ir al banco que está cerca del estudio y le robo la jubilación a las viejitas <risa> eh a punta de guitarra, eh, no. Eh,
1: las conmueve no, con
2: una balada. Las conmuevo con una balada, entonces ellas están en plena congoja y ahí les saco la jubilación. Eh, les recomiendo el siempre del 1 al 10, eh, más o menos van temprano las viejas, así que calculá las 10 de la mañana ya están en la puerta del banco No, vos sabés que eh, está muy buena la pregunta que haces, porque eso pasa mucho, digamos no solo en la industria de la música, sino que en, en, creo que cualquiera que, 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 que se dedica o que tiene un negocio independiente lo sufre mucho, ¿no? estos, estos vaivenes de la economía. Eh, y ahí está, como te decía hoy al principio de la charla, la capacidad de reinventarse. Eh, la capacidad de reinventarse yo creo que es, es fundamental, el hecho de decir, bueno, a ver qué puedo dar distinto a los demás y hacer de que la, la oferta sea cada vez más interesante, ¿no? Eh, y acá está también el hecho de que uno tiene que ser un poco organizado con, en cuanto a lo monetario, y saber que tenés la época de vacas gordas, y la, la época de vacas flacas, entonces en la época de vacas gordas, quizás ir ahorrando, generando un colchón, para cuando vienen estos, estos meses de inactividad, este, o... O bueno, nada, o un gasto extra porque quizás tenés que renovar el contrato de alquiler del lugar o claro. bueno, nada, esas cosas. Entonces, como que uno ya eh, lo va, lo prevé y puede como ir armándose durante el año un colchón, ¿no? Eh, en realidad tiene que ver con eso. Igual yo siempre fui muy arriesgado, como que siempre traté del dinero, no es que me quemen las manos, sino que fui como siempre invirtiendo, 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 invirtiendo. Entonces, eh, digamos, yo siempre invertí pensando en que eso después me iba a generar más, ¿no? No pensaba, ¡uh! Qué gasto que es comprarme, no sé, qué gasto que es comprarme un micrófono. La puta madre sin alcanzar, no, no, mejor no lo compro. No, sí, lo compro, sé que me va a costar, lo compro en cuotas, eh, sé que me va a costar mucha guita, pero sé que lo voy a recuperar porque eso me va a generar más ingresos, ¿entendés? Ah. y en algún momento lo voy a terminar de, de pagar, y ya voy a quedar, quedar capitalizado, este, y es después ese micrófono me va a seguir generando ganancias, ¿entendés? Sí. Este, entonces es como que yo lo veo como que, el, que no lo veo como gasto, sino como lo veo como inversión, y que esa inversión se paga sola, digamos, ¿no? Con trabajo. Sí. Pero estas épocas que vos decís, eh, como ahora que nos agarró uno, una cuarentena, no sé cuándo va a salir este, esta entrevista, pero... Eh, y es acá donde uno tiene que reinventarse. De la noche a la mañana yo me di cuenta que tenía que tener una cámara web muy buena. Sí. Eh, me, di cuenta que tenía, me di cuenta que tenía que toda la inversión que fui haciendo durante todo este tiempo, de buenos micrófonos, de buenos auriculares, de placas de sonidos, de consoles, esas cosas, hoy las estoy usando. Porque el día previo, por ejemplo, a, la, al, a decretarse la cuarentena esta inminente, yo lo único que hice fue meter todo en una valija y traérmelo a mi casa. Sí. No tuve que salir a, o pensar cómo voy a hacer, con claro. no tengo micrófono, no, 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 directamente fue elegir, sentarme y elegir, bueno, a ver qué micrófonos me llevo. Eh, genial eso, ¿entendés? Claro. Si yo no hubiese pensado de ese modo, quizás hoy estaría pensando, Uy, la puta tengo que comprar mi micrófono, tengo que... Y, y quizás no, no, no podría, ¿entendés? Entonces claro. yo creo que está bueno ser consciente y saber de que uno tiene que ir... Eh, invirtiendo todo el tiempo, reinvirtiendo, invirtiendo y reinvirtiendo, ¿no? Eh, en estar al día con, con buenos instrumentos, de tener buenos equipos, de esas cosas, ¿no? Eh, entonces cuando viene esta época te permite hacer esto que vos decís, eh, innovar, te permite adaptarte a los tiempos que corren. Hoy los tiempos que corren son online. Bueno, genial, tengo el equipo como para poder trabajar online y que no decaiga, digamos, en un 100% mi, mi, mi trabajo gracias a Dios todavía sigo trabajando bastante bien pese a la situación, ¿entendés? Entonces, creo que el, el tema es, el secreto está en, eh, en reinventarse, en saber encontrar los puntos eh, nuevos que te diferencien de, de, de otras personas.
0: Sí, bien, y, y me da curiosidad de dónde, cuál es la mayor fuente de, de ingresos, no, perdón, de alumnos, digamos. Vos comentabas, recién que gracias a los programas pudiste tener varios alumnos que, que bueno que, que te pedían pero más allá de eso ¿cómo, cómo te hiciste conocido entre comillas para que la gente te pida tener clases ¿Cómo, cuál es tu haces publicidad en redes cuál es tu estrategia en ese sentido
2: mira los primeros años los primeros años eh, no hacía publicidad digamos trabajaba del boca en boca era todo sí. del boca en boca que hasta aún hoy sigue funcionando así, y está buenísimo, eh, el boca en boca creo que es la mejor publicidad que sí. puede haber, y es, para mí es insuperable. Vos podés tener eh, publicidad en Instagram, podés tener publicidad en YouTube, podés gastar un fangote, pero eh, no hay mejor publicidad que el boca en boca, y eso creo que es sinónimo de haber hecho las cosas bien. ¿no? Claro. Que venga alguien y te recomiende, o que venga alguien eh, buscando puntualmente tu estudio porque alguna vez le contaron o porque alguna vez escuchó a algún alumno, eh, es genial. ¿entendés? Vengo porque escuché a tal y me encanta cómo canta. Genial, es buenísimo. Ah. Para mí es una... Es, ah, me encanta, me llena el pecho, ¿entendés? Claro. Eh, vengo porque me recomendó tal que venga acá porque se caga risa, la pasa bárbaro. Eh, no sé, por ejemplo, con los más grandes eh, hacemos clases de canto y, y, y tomamos un vino en la clase. Por ejemplo. Claro. porque viene y se distrae y la pasa bomba. Genial, me encanta porque es lo que yo quería, ¿entendés? Es lo que yo quiero, que la gente se, se sienta bien, se sienta cómoda, ¿viste? que hagan música, se diviertan. Eh, entonces, yo creo que, que, que esas cosas, ¿no? Eh, comentamos que hoy por hoy hay un montón de herramientas que las empecé a usar, las empecé sí. a usar obviamente, eh, y eso también me, me, me sigue trayendo alumnos pero no tanto como el boca en boca. claro Yo, La verdad que me sorprende porque he probado e he probado invertí plata en, en, ¿cómo se llama? en publicidad, en las redes, sí. eh, siguiendo los criterios y uh-huh. demás de saber seleccionar en qué zona vas a hacer la publicidad, etcétera, etcétera, pero sigue ganando el boca en boca. ¿no? Y la verdad claro. que es genial. Está sí. buenísimo, ¿viste? Que sea así.
0: Perdón, Juaco, sé que tenés eh, alguna pregunta ahí, pero como que me van surgiendo algunas. Y, sí, sí. y quería preguntarte en base a esto que comentás, eh, dos cosas. Primero, me doy cuenta de que la gente no solamente va a clase de canto o al mm. instrumento que sea, únicamente porque, porque quiere aprender a, a cantar y, y cantar en shows y diferentes cosas, sino que también puede ser algo más terapéutico, algo más... De distensión Quiero que me cuentes un poco de eso A ver si, si es un poco así Y por otro lado También teniendo en cuenta Esto que contás del boca en boca ¿Cómo harías o cómo hiciste vos Para tener tu primer alumno? Porque está buenísimo el boca en boca Pero uh, cuando, no, cuando recién empezás Es como medio imposible el boca en boca Entonces ¿cuál, cuál, cómo, ¿Cómo sería ese proceso Cuando recién arrancas Esas dos cositas
2: Bueno Eh... Te respondo al revés, te respondo la última pregunta Dale. primero. Eh, lo del primer alumno surge porque alguien, confiemos. vos. Eh, surge porque cuando yo estaba, yo soy de Noquén, del sur, y, y donde yo estaba estudiando, un día me dicen, che, ¿te animás a tomar los alumnos iniciales? Yo en ese momento trabajaba en una aseguradora y cobraba muy bien, muy bien cobraba, sí. eh, era pasante, eh, porque yo hacía, me acuerdo de la carrera de contador y también estudiaba música porque mm-hmm. como que convengamos que en el sur eh, es, es poca digamos, la posibilidad como de vivir, vivir bien de la música no eh, sí. eh, entonces eh, yo dije oh, no no sé no sé mejor sigo con contador y bueno sigo haciendo música pero eh, y trabajaban en, en, en esa aseguradora y Hasta además que es, eso,
0: pensar sí. si estás preparado para tu primer alumno eso es ese totalmente
2: es. Y fue así que cuando me dicen, y yo no me animaba, y fue ahí donde dije, ¿qué hago? ¿Hago, me dedico a lo que me gusta o gano plata? Entonces renuncié renuncié a la aseguradora y volqué todas mis energías por este solo alumno. literal, Literal lo que te estoy contando, es literal. Y... Y fue genial, fue lo mejor que me pudo haber pasado porque me trajo hasta acá, ¿entendés? Yo creo que claro. siempre esas, esas encrucijadas en la vida están buenísimas porque cuando empezás a mirar para atrás decís, loco, qué bueno que elegiste este camino. Sí. La verdad que no me imagino en la vida todos los días detrás de un escritorio y recibiendo gente y problemas y demás. No. Eh, sí. Así que creo que fue bueno, pero fue, surgió a eso, surgió gracias a que alguien confió en mí y me dio esa posibilidad y creo que no lo defraudé porque después me empezaron a dar un montón de alumnos más eh, claro. entonces es como que digo bueno, buenísimo, genial eh, pero bueno tiene que ver con eso, con que alguien confíe en vos, ojo eh, alguien confió en mí y me prestó un lugar y, y me dio pero también sucede que alguien confía en vos y, y decide entregarse eh, a vos para que vos le enseñes ¿entendés? Uh-huh. Eh, y eso también es que alguien confía en vos y te elija, entonces está buenísimo también. Eh, Yo creo que el primer paso es la confianza en uno y la confianza del otro para con vos también, ¿no? Eh, Y después la otra pregunta que vos me hacías, de de si la gente lo lo hace de modo terapéutico, sí, claro que sí. De hecho, eh, digamos, el estudio a mí me copa la idea de poder trabajar con estas dos cosas, ¿no? Trabajar con gente que se quiere dedicar, que tengo un montón de alumnos que, que de hecho estudian para ser actores... Que estudian para ser músicos, después tener gente que, eh, que lo hace, sale de la oficina y se viene al estudio porque les gusta, les gusta el ambiente, les gusta venir a cantar, como te decía hace un rato, tomarse un vino, conocer gente, porque también les gusta conocer gente. Eh, entonces también una de las maneras que, que yo tenía de, digamos, una, el eslogan que armé para el estudio es, y vos qué esperás para hacer lo que te gusta, ¿no? Eh, creo que vivimos en un mundo donde cada vez está más loco y cada vez corremos a mil y no tenés tiempo quizás de hacer lo que te guste, ¿no? Y vas delegando, vas delegando, y, y este eslogan surgió a raíz de la experiencia, de cruzarme gente de quizás 50 años que te dice, con una billetera hermosa y una cuenta bancaria hermosa, y te dice, Pablo, la verdad que me encantaría estar en tu lugar, y yo le digo, me encantaría tener tu billetera y tu cuenta. Pero, te juro, pero, pero, pero claro, sí, sí, porque me ha pasado, me ha pasado gente que posta que tiene unos trabajos espectaculares o que tiene unos cargos espectaculares y que así todos ellos cambiarían, dejarían todo y, y les gustaría estar en mi lugar, ¿viste? Eh, pero ¿por qué? Y porque están cansados de los kilosmos, ¿entendés? Entonces, quieren, quieren hacer algo distinto, quieren hacer algo que les gusta. Eh, y quizás por elegir el camino que les da la seguridad, entre comillas, económica, eh, la seguridad, entre comillas, este, en todo sentido, eligieron, el, eligieron ese camino, ¿entendés? Sabiendo que quizás su corazón latía mucho más por la música, o por el arte, o por algo que a ellos les gustaba. Hoy por hoy sigue pasando, ¿eh? Sigue pasando que tengo alumnos que están por salir del secundario y, y sus papás eh, como que dudan mucho y les da mucho miedo, a los papás les da mucho miedo de que sus hijos elijan la música o elijan el arte como un modo de vida, ¿entendés? como su carrera este, para ejercer, como que no lo ven como una carrera, ¿entendés? no lo ven como un trabajo,
1: claro, no.
2: lo ven como un pasatiempo, entonces, bueno, es ahí donde uno tiene que eh, dedicar un buen tiempo a veces de la clase para charlar con los chicos y decirles que no tengan miedo, que, que si quieren los papás que vengan a charlar conmigo y, y tomemos un café y esta charla que estoy teniendo con ustedes, tenerla también con ellos, porque hay mucho miedo por parte de los papás, y es lógico, porque mi viejo también lo tenía, sí. miedo, uh-huh. Yo me acuerdo de ir a visitarlo, venía del canal, de estar trabajando con gente que vos la veías por televisión, de estar tomándome no sé, un whisky con, qué sé yo, con Kike Teruel, ¿sí que es de los nocheros, y llegaba sí. a mi casa y mi viejo diciéndome ¿y qué vas a hacer con la facultad? <ríe> no o sea. Hola, ¿no estás viendo que estoy haciendo <risa> algo que, que, que ¿entendés? Era, claro. era muy loco, pero bueno, era como que en su cabeza él se, te, todavía tenía miedo por mí, ¿entendés? Por la inestabilidad económica. Y, y, y bueno, nada, es, es eso, tiene que, ver con, tiene que ver con eso, ¿no? Con hacer lo que te gusta. Y, y es lo que trato de que la gente viva en el estudio, ¿no? De hacer lo que les gusta, ya sea a modo profesional o como tu pasatiempo. Pero la, la, creo que el eslogan... Es muy exacto y muy correcto en esto En insistir de hacer lo que te gusta Y no esperar más
1: tiempo claro Bueno, perfecto ¿Te parece, Bar, que vayamos cerrando con una última pregunta?
0: Dale, dale, dale Eh...
1: Una un poco divertida Como un un juego Para para divertirnos un poco Supongamos que podés volver El tiempo atrás y tenés la posibilidad de aconsejar a ese yo del pasado que va a arrancar, ¿no? El estudio, que arranca todo, todo esto que nos acabas de contar, este proyecto propio, esta, este, este salto, ¿no? A, al vacío que te mandaste y que hoy decís, qué bueno que lo hice, ¿no? Pero para ese que está arrancando, ¿no? Porque siempre hacemos esto en pos de pensar en esa persona que está arrancando o que está en ese proceso y, y, y cualquier tip, cualquier ayuda viene bien entonces si tuvieras la posibilidad de aconsejar a ese yo ¿qué le dirías? ¿qué, qué le dirías? no, no vayas por acá o anda por acá o qué, ¿qué te hubiese gustado que te digan en ese momento? Eh,
2: lo primero que me hubiese gustado que me digan es comprar dólares <risa> Comprar dólares, pues se ve toda la mierda, después te va a costar un huevo, un micrófono, la guitarra te va a costar un huevo, la encordada, comprar encordados, ahorrar, comprar cuerdas, comprar cuerdas y andamos rotando cuerdas, esas cosas, me hubiese gustado. nada no, eh,
1: sí. Eso seguro. Eh, que bueno, de hecho bueno, lo hago,
2: eh. Ojo que eso lo hago, lo fui a Está haciendo muy bien porque hago... de
1: ayer a hoy ya de, de 80 a 120, así que. Sí, 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 por eso. Eh, no,
2: mira, hablando, hablando de de veras. Eh, eh, hablando de la de veras si si yo pudiese volver el tiempo atrás eh, creo que no cambiaría nada quizás quizás sí quizás quizás lo único que me diría es no abandones no abandones eh, no sé no abandones eh, no abandones tu, tus estudios no abandones eh, porque obviamente yo quería, si vos me vas a elegir, yo tenía ganas todavía de continuar con guitarra clásica, de seguir haciendo, después tenía pensado hacer cello, ¿entendés? O sea, como que seguía pensando ah. en, en, en seguir estudiando, ¿no? Pero a medida que el circo se va haciendo más grande, te va sacando más tiempo
0: uh-huh. y no te
2: va alcanzando. Eh, me diría eso, y ¿qué más me diría? Y no abandones tu música, no dejes de hacer música, eh, que por momentos lo he descuidado y lo he dejado de hacer. Eh, por dedicarme quizás a otros pero que tampoco me disgusta porque como te decía hoy al principio estoy haciendo lo que me gusta, estoy viviendo de la música eh, y como ah. decíamos al principio de la charla no, no, no necesariamente tienes que ser un Rolling Stone para considerarte que vivís de la música o que, o que sos músico la verdad que no eh, hay un concepto un poco erróneo en el sentido de pensar que no sé eh, si no lees partituras, no sos músico, eh, y hay músicos zarpados de la hostia, eh, que por ahí vos le pones una partitura y lo mataste. Okay, me bueno. ha pasado, me ha pasado por ahí llevarle la partitura a un pianista para hacer, no sé, porque tenemos que cantar el Ave María en una iglesia, y alguien que yo veía que era un pianista de la hostia no supo leer la partitura, y ah. lo maté, ¿entendés? Uh-huh. Eh, y después me ha pasado por ahí gente que es músico de conservatorio, también músico de la hostia, que, que te lee cualquier cosa, eh, y sin embargo después para la hora de improvisar no podía hacer nada, ¿viste? ¿Qué sé yo? Es tan relativo, sí, es tan sí, relativo sí. esto. Sí. Entonces, eh, nada, yo, yo me diría eso, ¿viste? Eh, como consejo a mí. Después el resto creo que no cambiaría nada, la verdad que no cambiaría nada. Eh, Bien. Me seguí, me seguiría diciendo de, de hacer lo que me gusta. Eh, y sigo con ese, como ustedes bien lo, lo, lo ven, sigo con, con la idea de que uno deba hacer lo que le gusta. que es el único modo de ser feliz. ¿eh? Eh, es el único modo. Vos podés, como te decía, este alumno tiene una cuenta hermosa, una billetera gordita, divina, pero quizás no es tan completo y no es tan feliz porque no, hace, no está lleno con lo que le gusta. Mm. ¿Entendés? Y es un bajón, la verdad que es un bajón. Sí, sí. Eh, Es un bajón, entonces quizás prefiero ganar unos mangos menos, pero sé que que me levanto y estoy rodeado de instrumentos hermosos, haciendo lo que me gusta, y está buenísimo, está buenísimo. Buenísimo. Eh, Así que bueno, es eso.
0: Genial, bueno, gracias Pablo por todo esto que nos contaste, fue muy divertido y y educativo también. Qué bueno. (risa) Espero que, que a la audiencia también le guste y cualquier consulta que tengan, Si bien esto ya va a estar grabado Pueden hacernos todas las consultas A nuestro Instagram Cómo vivir de la música Pueden dejarlo en los comentarios Y y le mandamos las preguntas a Pablo Y él las puede contestar después Por ahí hacemos un un IGTV Un Instagram Live Lo que sea eh, Que va a estar bueno, seguro Y bueno, de vuelta Gracias Pablo, gracias Joaco Eh, Gracias chicos Gracias
1: Pablo, un gustazo realmente Estuvo buenísima esta charla Aprendí un montón como músico a entender un, un montón de facetas que yo particularmente no, no estuve tan en contacto, y que siempre me dieron curiosidad, así que está buenísimo, súper
2: qué bueno, qué bueno. Bueno, me alegra, me alegra poder este, ser un instrumento en ese sentido, ¿no? De, de poder eh, ayudarlos y, y ayudar a otros. Eh, creo, que, <ríe> creo que ese fue el camino que me tocó, ¿no? Quizás ayudar a otros, y, y bueno, está, está bueno. Si esto tiene ese fin, es lo mejor que puede pasar.
0: ¿Y así que gracias pues, a ustedes. Y cualquiera que quiera formar parte de tus clases, Pablo, ¿querés dejar algún contacto para, para que te... Sí,
2: mira, nos pueden ubicar eh, por mail eh, a estudioliberarte, eh, arroba gmail, nos pueden, se pueden meter en nuestra página que es estudioliberarte.com, o, o, o Instagram que es arroba estudioliberarte. Este, ahí nos van a ver, ahí van a ver va, van a estar enterados de todos ¿no? De... de de los videoclips que hacemos con los alumnos digamos, tratamos de producir varias cosas, así que entre ellos hay videoclips, después pueden bajarse la aplicación de la radio también si quieren escuchar la música que hacemos ahí los programas de radio que hacemos así que pueden, pueden eh, bajarse la aplicación que es Radio Liberarte que está en el, el ¿cómo se llama? El ¿En App Apple Store, Store no? o en el, en el Google? En el Play Store Play Store, sí. Play Store. está en Play Store está para así que ah. bueno, eso chicos este, todavía no bueno. llegamos para iPhone <risa> estamos, en, estamos en eso, estamos trabajando estamos trabajando. Camino. Oh, Muy bien bueno, sí, es sí, sí.
0: Que, eh, Te pueden contactar por ahí Muchas gracias de vuelta Y nos vemos en el próximo episodio Adiós
1: chau, chau. chau, chau.